0: Je zou daar vrij simpel kunnen zeggen... nou, betere schoenen kopen en al je PR's verbreken. Nou, blijf luisteren, want volgens mij ligt daar nog wel wat nuance. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...innovatie in sport. Waar ligt de grens? Zwempakken, klapschaatsen, lichtfietsen en nu weer extraverende hardloopschoenen... ...de slimste trucjes en technieken worden ingezet om steeds weer sneller te gaan. Wat is de rol van innovatie in de sport? En waar ligt de scheidslijn tussen fysiologie en technologie? En vooral, wat moet een recreatieve sporter met al dat nieuws? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Jurgen, hey. innovatie in de sport. Uh, jij schrijft daar regelmatig over als wetenschapsjournalist. Recent nog in, het Utrechtse, in de Utrechtse Sportkrant een artikel over een, uh, een, een prestigieus project... waarin we de snelste persoon op de fiets ooit hebben gezien. Maar voor de mensen die jou volgen op Twitter, Ed J. van Tevelen... zien mm -hmm. dat je ook veel aan het lezen en aan het delen bent over de nieuwe Nike-superschoenen. Absoluut. Dus ja. laten wij samen eens even verkennen de rol van innovatie in de sport. Wat is de aanleiding dat dit onderwerp jouw interesse heeft?
1: Ja, ik denk als je uh, geïnteresseerd bent in, in topsport, en dan kijk je natuurlijk het, het motto: uh, Altjes, zietjes, Fortjes, kan ook zietjes, Altjes, Fortjes, sneller, sterker, hoger. Ja, dan kijk je natuurlijk naar records. Waar gaan mensen uh, verbeteren op marathon, 100 meter? Waar worden de prestaties beter en beter? Ja, dan kom je ook al snel op het punt van uh, ja, nieuwe trucjes, nieuwe gadgets, innovaties. En uh, vandaar dat dat wel mijn interesse heeft. En in dat jaar van het, van het boek van het Wereld Nou, dat was natuurlijk een record wat gewoon doordrenkt is van innovaties. Regels die aangepast worden, maar vaak te laat. Uh, atleten die die regels weer omzeilen. En eigenlijk is dat iets waar je continu... Uh, terug ziet komen, nu ook in die, die Vaporfly discussie.
0: Ja, en eigenlijk is het natuurlijk sport ook vaak een, het ex, uh, ultieme uh, laboratorium... waar ja. nieuwe uitvindingen worden gedaan. Uh, de, de, de Formule 1 is natuurlijk het ultieme voorbeeld voor de auto-industrie. Ja. Ik kan me voorstellen dat het werelduurrecord dat ook is voor de fietsenindustrie. En, en zo zie je Klos. dat mensen die voor die extreme records gaan... Uh, uiteindelijk dus ook uh, innovaties bedenken en uitvoeren... die je uiteindelijk terugziet in de sport. Ja. Um, nou is de titel van deze aflevering, waar ligt de grens? Laten we daar even beginnen. Waarom moeten we het hebben over een grens aan innovatie? Is niet meer innovatie altijd beter?
1: Dat is een goede vraag. Je, je ziet het nu in die discussie, bij het hardlopen met name. Van, uh, dat wordt gezegd, ja maar hardlopen is natuurlijk pure sport. Daar moet niet afhankelijk, die moet niet afhankelijk zijn van materialen zoals schaatsen of van wielrennen. Ja. Uh, en daar is zeker wat voor te zeggen. Ik bedoel, jij, jij loopt ook hard. Uh, en, uh, dus jij, jij zult zelf daar
0: ook een mening wel over hebben. Dus je zegt eigenlijk, we komen bij een grens... op het moment dat de technologie de, de kern van de sport gaat veranderen. Ja, ja. klopt. Nou, zullen, we eens, zullen we eens inzoomen in dat schoenenverhaal? Want dat is, uh, ja, we zijn nu begin 2020. Het is redelijk actueel. Ja. Nike heeft de afgelopen jaren een aantal uh, nieuwe schoenen uitver... nou, nou, Neem onze kijker en luisteraars even mee. Wat, wat, wat is er aan de hand? Wat, wat speelt hier?
1: Het speelt uh, al waarschijnlijk zes, zeven jaar lang. Dat uh, in 2013 al uh, Nike uh, begonnen is in hun eigen laboratorium. Om te kijken of hardloopschoenen, of die wat meer kunnen brengen dan ze tot dusver deden. En in principe zijn hardloopschoenen waren gemaakt eigenlijk ja, om, voor comfort, stabiliteit, steun. Maar niet zozeer om echte prestatie te verbeteren. Mm -hmm. Totdat ineens dus bleek van rond, dan praat je over 2017. Rond dat record van de Sub 2, wat Breaking 2 later werd. Ja, daar kwamen
0: om een marathon onder, onder de twee uur. uur te lopen. Wat ja. al traditioneel een soort magische en, en, grens is waarvan iedereen zegt dat kan niet. En dat werd gezien of wordt gezien als
1: dat het, het uh, ja dat is, uh, da, daar zit innovatie achter. Als we nou alle knappe koppen uit de wetenschap bij elkaar steken. Waar valt dan winst te halen? Nou, Het gaat dan om de voeding. Kunnen we het drankje anders maken? Het gaat dan om de ja, aerodynamica. In welke vorm moet je uiteindelijk lopen ja. uh, je, met je hazen? Uh, en het gaat dan ook om schoenen. Kunnen we dat dan mee? En daar is uh, toen ineens, 2017 volgens mij... Die eerste poging op, uh, op Monza was dat. Ja, in Milaan. Daar kwam dan de, de schoen naar voren, de Vaporfly. Ja, werd dat later. En daar bleek een carbon-tussenzooltje tussen in te zitten. En een en, hoop
0: schuim, toch? En de schoen een schoen hoop is ook schuim. Heel ja. Dus een hoop schuim en een En tussenzooltje Precies. Ja.
1: Terugkijkend wordt al gezegd van ja, de schoenen, waarschijnlijk, of zeker weten, de schoenen waarin de Olympische Spelen 2016 uh, de top 3 liep... Dat waren ook al Vaporflies, Alleen ja. dat werd toch nog niet, dat werd nog niet gekoppeld aan Vaporfly. Dat zijn nieuwe Nikes of uh, prototypes. Ja. En dus waarschijnlijk gaan ze al terug naar 2014, 2013. En zijn er dus op dat moment al uh, ja, uh, renners geweest die, die onder, bij Nike liepen. Ja. En dus het, de schoenen hebben gekregen met speciale zolen. Met die carbon plate en dat speciale schuim. Ja. En dat speciale schuim is dat Zoom X of uh, Paybox wordt het genoemd. Uh, en dat doet iets.
0: Ja. En, en dan waardoor... toch even voor onze kijkers en luisteraars die denken... ja, wat zit je nou allemaal ja. over die schoenen te houden? Nou en? Het is wel even belangrijk. In de afgelopen jaren alle records ja. en vrijwel alle winst... zijn mensen op die schoenen. Ja. Nou, ja, Ofwel weet... men is gaan onderzoeken, wat is eigenlijk het effect van die schoenen?
1: En, en dat is ook omdat ineens uh, die twee uur leek heel ver weg een paar jaar geleden. En natuurlijk zei Oké, okay, ja, dat, dat, nou, dat gaat nog wel even duren. Totdat ineens, nou ja, het is dit jaar natuurlijk al gehaald. En keken ze in, uh, naar de, de records op, op marathons en de, alles wat onder de 2-8, 2-8 was toch altijd iets van: Nou, als je daaronder zit, ben je een topper. Dat, dat is gewoon drievoudig of viervoudig ja. dit jaar, hebben ze gekeken. En Het aantal mensen over ja. de
0: wereld die onder de twee uur en acht minuten loopt, schiet ja. exponentieel. Bij omhoog. de
1: vrouwen, uh, dat record van, van Paula Radcliffe, dat stond ook al jaren, leek onaantastbaar. Uh, en, en die uh, Bridget Koski, die, uh, die, die heeft dat verbeterd, ook alweer op. Uh, op, op uh, die speciale Nike-schoenen. Ja. De next percent dan
0: weer. Dus, dus we weer zouden opvolgen. hier kunnen zeggen, super tof. Nike ja. heeft een nieuwe schoenen uitgevonden. Alle records worden gebroken. Ja. Wat een vette innovatie. Dit is tof. Ja. Toch is er een bepaalde mate van controverse. En we gaan zo uitzoeken wat dat voor jou betekent... als recreatieve loper. Want je zou daar vrij simpel kunnen zeggen... nou. Betere schoenen kopen en al je prs verbreken. Nou, blijf luisteren, want volgens mij ligt daar nog wel wat nuance. Zeker. Maar laten we eerst eens uitzoeken. Enerzijds in de wetenschap. Wat weten we tot nu toe over die schoen? En anderzijds in de topsport. Waarom is die dan controversie over? Dus die nieuwe schoen komt uit. Die records worden gebroken. Er wordt op gestudeerd. Wat, wat, ja. wat weten we tot dusver? Nou voor? ja,
1: het interessante is dat, dat Nike. Uh, volgens mij is de Nike gesponsorde studie zelf. Die kwam uit in 2017, 2018 ook. En ze noemen dus 4%, hè, de high 4%. Ja. En dan, ja, soms hoor je nog mensen zeggen, oh, dus 4% sneller. Dat heeft dus te maken, niet met 4% sneller, maar 4% uh, economischer of efficiënter. En ja. dat heeft te maken eigenlijk met uh, nou ja, de, de, het energieverbruik ja. wat die schoen geeft. En we, we hebben een stu mooie studie gedaan in, uh, in laboratorium, treadmill... Uh, mensen, toplopers, verschillende snelheden laten lopen. 14, 16, 18 km per uur. Dus dat zijn best ja, wel uh, forse. Tijden, ja. uh, daar hebben ze de, een, een, een mondkapje opgegeven en de in- uit, en uitgeademde uh, gassen uh, gemeten. Ja. En dan kan je netjes uit de zuurstofconsumptie kun je halen van hoeveel een, wat het energieverbruik is. Weer in dat de watts per kilo. Ja. Het vermogen eigenlijk. Dus ja. in dit geval het energieverbruik. En wat ze duidelijk lieten zien is dat die Vaporfly 4% gemiddeld uh, voordeel gaf. Dus uh, minder zuurstofverbruik bij die verschillende. Bij snelheden. diezelfde loper
0: in diezelfde ja. omstandigheden. Dus je die...
1: loopt economischer. Ja. En dat is dan vergeleken toen met een adidas Boost schoen ook een wedstrijdschoen, en een, een andere Nike-wedstrijdschoen.
0: Ja. Oftewel significant. Uh, betere uh, performance. Ja. Dat gemiddelde is ook belangrijk. Hè? Ja. 4% gemiddeld. Want wat Klopt. betekent het eigenlijk als een wetenschapper zegt 4% gemiddeld? Ja,
1: dat, dat, dan in ieder geval statistisch significant was het. Ja. Uh, je hebt volgens mij 18 lopers of zo. Maar ga je eens goed inzoomen, dan zie je altijd variatie. Altijd een soort ruis. En niet iedereen reageert hetzelfde. Uh, misschien dacht dat dat variatie ook wel hebben zij, natuurlijk, wel goed gedaan met verschillende snelheden, ja. verschillende dagen gemeten. Daar kun je allemaal een beetje voor, uh, voor corrigeren, maar uiteindelijk zagen zij uh, mensen die misschien 1% voordeel had en anderen die 8% voordeel had, ja. dus er is variatie en dat is wel iets wat en dat je... is
0: toch wel even belangrijk om, om, om je even goed te laten inzinken: 8% voordeel ja. op een marathon afstand. Als ik 8% voordeel op schoenen zou hebben, dat nou is voor mij als recreant misschien alleen ja. maar leuk, komen we zo op. Maar in de topsport, ja, daar kun je niet met trek ja, compenseren. Hè? Nee. Dat is gewoon echt een, een bepalend is, is verschil in de wedstrijd. Dat is significant.
1: En dat is ja. natuurlijk 8% met, met uh, die running economy. Ja. Dus efficiëntie. En als je dat omzet naar snelheid voor de voor de top, uh, als je 2:15 op een marathon loopt, gaat het om anderhalf twee. Minuten
0: ja, die je in feite ja. cadeau krijgt als het jou lukt om die energie ja. uit je schoenen te halen. Ja. Want dat is dan technisch wat er gebeurt. Die carbonplaat en dat schuim samen geven eigenlijk meer energie terug dan de schoen ooit gedaan ja. heeft.
1: Precies. Ja, en dat, is ook, dat kun je ook gewoon meten. In een, ja. uh, dan hoef je gewoon met een apparaatje. Je drukt het in het schuim en je meet eigenlijk de kracht waarmee ook weer die, uh, het, het teruggegeven wordt. Ja oude schoenen of die, die hebben het vaak over, nou komt 60, 70% terug. En die, die Nike's schaven dan, uh, ja, gaat meer richting de 80%. Ja, dus,
0: dus bijna het, alle energie die er verloren gaat door het landen en het afzetten, ja, krijg je eigenlijk krijg je weer, terug weer terug uit de, uit de zool. En daarmee, ja... Daar en waar
1: mee, het hem precies in zit, dat is, dat is ook wel... Want me, uh, mensen zeggen, ja, maar die carbon plate, die was er al lang. En dan heeft Adidas, de Adidas Boost had dat bijvoorbeeld ook. Dus wat ja, is daar nu heeft dat ook geloof ik. Ja, dat ja, zit in meerschoenen. Uh, schuim, oké. Okay. Ja, dit is dan uh, ander schuim. En voor, daar voorheen hadden ze TPU en je hebt het EVA. Dat zijn allemaal soorten schuim. Allemaal een beetje lichtgewicht, allemaal met demping. Ja, daar zal het toch ook niet alleen aan liggen. Dus het is op de een of andere manier die slimme combi van uh, het schuim met die carbonplaat waar Nike... Jaren over gedaan heeft waarschijnlijk. Al vanaf ja. 2013. En daar hele slimme mensen op gezet hebben. En eigenlijk nu ja, de, de, de truc gevonden lijken te hebben. In ieder geval uit dat, dat onderzoek. Om mensen efficiënter te laten lopen. Dus met Super. minder energie bij bepaalde snelheid.
0: Ja. Ja. Laten wij me eens terugbrengen. naar uh, Via wellicht de zwempakken. Naar de schoenen. En uiteindelijk naar de wereld van de ja. amateuren. Hardloper en fietser. Uh, zwempakken. Laten we daar nog even. Dit speelde jaren, begin jaren 2000. Hè? Ja, Kwamen opeens een soort koers. schubben pakken in ja. de zwemwereld. Ja, hij je de HIV-de
1: pakken of de, de uh, shark skin
0: ja. pakken. Wederom zagen we hetzelfde gebeuren. Ja. Alle records aan Diggelen. Volgens mij was het uh, de laser van
1: Speedo, heette het. Ja, uh, ja dat, dat ineens een, een, een pak. Uh, Michael Phelps uh, riep uit, ja, ik heb het snelste pak ter wereld. Hij was al een, een top, hij was zwemmer. Al top zwemmer. Had hij ja. ook nog het snelste pak. En uh, op nou, die, die uh, Olympische Spelen destijds gingen, records gingen eraan en uh, bijna al, ja, alles is er gewoon aangegaan in die pakken. De grap is dat, dat uh, mensen soms twee pakken over elkaar aandeden, onmateriaal. Want aan de ene kant was het de, de skin, de huid. Ja. Het materiaal zorgde voor, voor minder weerstand, ja. maar het gaf ook een enorm uh, extra drijvend vermogen. Oh ja. En dat is, ja, jij zwemt. Ja, wij uh, als uh,
0: amateur-triatleten. In... Je ja, doet het ook, ook af en het toe het je, ja. Ja. je
1: pak aan. Ja, ja. Bij, uh, als het wat, wat in open water kouder ja. is. Ja, dan merkt meteen hè. Dat merkt
0: meteen. Als je, als je drijft in het water, hoef je alleen maar voor te trekken in plaats ja. van jezelf ook nog. Maar open wat, water, wat het
1: eigenlijk. probleem dus, ja, mensen moesten soms uit hun pak geknipt worden. Okay. Zo strak zat het. Het was ook een beetje van ja, jezelf erin proppen, dat je minder volume, uh, volume minder uh, oppervlak had. Maar vooral dat drijvend vermogen. Ja, daardoor kwamen eigenlijk ja, andere atleten bovendrijven letterlijk. Dus die, uh, de, de records werden juist gebroken door wat grotere uh, mannen en vrouwen. Dus daarmee was dat level playing field, ging er een beetje aan. Ja. En dat... Level
0: playing field betekent de wedstrijd moet eerlijk zijn ja, voor iedereen. iedereen of heeft zo eerlijk kansen. mogelijk. Ja. En
1: de, hier ja. leek het op dat sommige atleten meer bevoordeeld werden dan anderen. Door het pak. Ja, door het pak. Uh, de FINA, dus die Internationale Zwembond, heeft gezegd. Ja, we gaan van de. we, we verbieden dit weer. Uh, we gaan over weer op textiel. Het zijn nu wel broekjes uh, die ze ja. aandoen. Ja. Uh,
0: Zij hebben dat verboden omdat ze vonden: zwemmen moet een pure fysieke ja. sport zijn en moet niet gaan over wie heeft het snelste pak. Dat is geen, geen ja. sport met technologie.
1: Ja. En dus dat je echt mensen selecteert op het feit dat ze het beste doen in, in het pak. Ja. Kijk, selectie is continu. Vindt continu plaats natuurlijk. Grote voeten. Heb je als zwemmer voordeel bij. Een groot, groot lijf, ook wel, en, en wat kortere
0: benen. Maar die verschillen zijn niet zo groot nee. als de 5, 6 tot 8% waar we nu over hebben. Dat brengt ja. ons volgens mij terug naar de schoenen. Ja. Uh, wat is het probleem met de schoenen, mogelijk?
1: Het probleem met de schoenen, en dan, ja, dan verwijs ik toch naar het artikel van Ross Tukker, wat jij ook geschreven hebt. Ja, Ross Tukker is wel heel gelezen, erg fel. heb het Niet geschreven? Nee, ja. gelezen, sorry. <laughs> erg fel tegen, die, uh, tegen dit besluit. En ik kan me niet... Ja, de... ja, want
0: het besluit, de schoen is nu een aantal jaar op de markt. Ja. Uh, begin 2020 is de Internationale Atletiek Unie met een nieuwe regel gekomen. Ja. En die regel gaat er eigenlijk op, komt erop neer dat deze schoenen toegestaan ja. zijn.
1: Ja. ja, dat is ook al... Het was wachten, wachten, wachten. Wanneer ja. komt dat besluit? En dan ja. komt het besluit. En ja hoor, het is precies lijkt het in, in het... Uh, ja, In de smaak van de bestaande. Ja. En, en, nou ja, en, 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 en even te de,
0: ter vervuuring van de internationale atletiek. Want ja. die zeggen ook: ja, wij zijn niet de partij die de schoenenmarkt moet reguleren. Deze schoenen zijn nu eenmaal op de ja. markt. Ja, stukken zegt van ja, deur, omdat je drie jaar niks ja. gedaan hebt. Maar goed, die ja. schoenen zijn op de markt. Dus hun regel is nu, je moet lopen op schoenen die voor iedereen beschikbaar zijn. Dat betekent dat je minimaal vier maanden algemeen verkrijgbaar... Klopt. en ze hebben de maximale dikte van de zol gesteld. Ja. Nou, dan komen we terug bij de hoofdvraag. Waarom gaan we met die schoen een grens over van innovatie in de sport? Wat is nou de kern van het probleem volgens een aantal mensen?
1: Er zijn denk ik uh, meerdere aspecten. Het uh, los... Ja, de ene is van, moet hardlopen niet puur zijn? Het is geen fietsen, het is geen schaatsen... het is geen zwemmen, schaatsen met de klapschaatsen. Dat is één. De tweede Oftewel,
0: is niet... de, de schoen mag geen rol spelen ja. in de uitslag. Zeker is, is een sportfilosofisch ja. uitgangspunt.
1: Eigenlijk wel. Hardlopen is de, de meest pure sport die we hebben. Geen materiaalsport.
0: Ja, nou. en dat is even belangrijk dus om te snappen... wat jij net zei over die, over die uh, 5 tot misschien wel 8% procent voordeel. Ja. Daarmee... Ja, de, een ander artikel wat ik op jouw Twitter-account voorbij zag... gewoon zegt iemand, het, het wordt springveren ja. rennen. Wat ja. iets anders is dan hardlopen.
1: Ja, dat kan. Maar springveren vind ik weer uh, behoorlijk overdreven. Waar het eigenlijk, denk ik... Het on, de onzekerheid zit hem nu in met deze regels. Die zijn gebaseerd op de bestaande schoenen. Uh, de Vaporfly uh, 4% en de Next% procent. Ja. Die studies die gedaan zijn, die, die studie die ik noemde... het zijn eigenlijk pas drie studies... die met die 4% voordeel qua uh, efficiency... Ja. die zijn allemaal nog op de, de Vaporfly 4% gedaan. En uh, de naam zegt al Next% Percent zegt eigenlijk al van... nou, we, we zijn verder. al verder dan die 4.
0: Ja. En de Alpha Fly komt en uit. En dan
1: inderdaad, drie, vier dagen na het besluit... van uh, de World Athletics uh, over van dit zijn de nieuwe regels... Komt Nike met hun Alpha Fly dezelfde schoenen... of waarschijnlijk dezelfde schoenen... waarmee uh, Kipchoge uh, onder de twee uur liep? Ja, ja ze zagen, ik vind ze spuug lelijk. Daar begint het wel bij. <laughs> ja. Maar die zijn nou, nou precies vier uh, centimeter. Die hebben dan ook nog wat van jullie luchtkussentjes voor. En mensen vragen zich af... ja, misschien is dat wel al acht procent gemiddeld. Ja. Hè? Ja. Dus uh, en dan... Het, het, als je en daarmee wordt dus die... eigenlijk de
0: wedstrijd... in ieder geval op topsportniveau ja. wordt oneerlijk.
1: Is het al... We praten wel al over 8% misschien wel meer. Plus het feit dat je te maken lijkt te hebben... met responders en non-responders. Wat betekent dat? Ja, dat is iets wat wetenschappers vinden dat wel makkelijk. Hè? Als je te maken hebt met een... Uh, je pakt een groep... probeer je het natuurlijk zo homogeen mogelijk vaak. Hè? Maar mensen reageren net even anders. Zijn toch net even fysiologisch... zitten anders in elkaar. En wat ze... Vooral met hoogtestages zien is dat sommigen reageren goed, anderen helemaal niet.
0: Ja, ja. Dus het effect van een bepaalde maatregel ja. heeft uh, meer effect op de een dan op de ander.
1: En als je statistisch problemen hebt, dan kun je altijd nog zeggen... nou, we splitsen het in twee groepen, de responders en onresponders. onresponders. Ja. En daar lijkt het ook een beetje met die schoenen op. Dat je ze kan switchen in bij mensen die het echt goed werkt. Ja. Dan ga je richting de, de 6, 7 procent met de 4 procent 4%, uh, Vaporfly. Ja. En de 0, 1 procent... En misschien zelfs negatief, daar kom ik maar nog Maar
0: even, advocaat van de duivel... Uh, dat kan je toch ook hebben met een wielrenfiets? Kijk, de een heeft gewoon talent en aanleg... om uh, trappen rond te draaien en de ander wat minder. Ja, maar dan praat
1: je, ja. dan praat je over fysiologie. Aanleg ja. en, en de fiets zelf.
0: niet hier aan de hand dan, bij die schoenen?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat uh, daar, daar... Kijk, de fietsen natuurlijk... de ene merk zal iets sneller in een innovatie zijn dan de andere. Maar in principe is het... Uh, ze kijken... Kunnen kunnen makkelijk van elkaar afkijken. Ze kunnen allemaal de windtunnel in. Ze kunnen ja. allemaal netjes testen. En dat is het probleem nu met, met die nike schoen. Niemand snapt precies hoe ze gemaakt zijn. Ja. Ze hebben er patent op aangevraagd.
0: Ja, meer dan één hè? Honderden Ja, patenten.
1: honderden. Dus de vraag is, mag je hem zo namaken?
0: Ja, maar dat is een uh, ander argument. Van mensen zeggen, jongens, uh, waar, waar lig je wakker van? Over een paar jaar heeft iedereen die schoenen. En dan ja. uh, kan iedereen 10% harder lopen. En dan is het weer gelijk speelveld. Ja,
1: maar het zijn wel enorme... Uh, ja, je, nou ja, als, je, als je doordenkt, het, je kan dus de pech hebben van... je bent een talentvolle 16-jarige met uh, fantastisch VO2-max... en uh, goede loop-economie waar we het over hadden... en lactaardrempel. Dat zijn eigenlijk ja, de ja. drie parameters waar de wetenschap van zegt... dan, dan
0: heb dan je het je in je om hardloper. goede loper te ja. worden. Ja.
1: Maar je reageert slecht op uh, of ja, op de een of andere manier... en dat snappen ze niet goed, is jouw looptechniek... de manier van, waarop jij loopt... Jij ja, hebt geen voordeel van de Vaporfly. En iemand die uh, fysiologisch gezien minder is. op zijn 16-jarige leeftijd. heeft die reageert fantastisch. Ja, wat je dan krijgt. Uh, nummer 1 wordt niet geselecteerd. Uh, en, en uiteindelijk. Ja, de, die, die, uh, de, gaat iemand dus. Uh, winnen
0: die niet de beste hardloper is. Ja. Ofwel. Want je kan ook zeggen: ja, uh, schoenen. Ja, nou, ja, maar dat is dus eigenlijk ja. de fundamentele vraag. Ja. Willen we, en het is niet aan ons als rekenting, maar dat is eigenlijk het dilemma wat hij voorlegt, ja. is hardlopen een pure fysieke sport? Of wordt hardlopen vanaf nu een materiaalsport? Ja. En maakt het uit welke schoenen ja. je hebt of je wint? Ja, dat
1: is natuurlijk ook weer een tussengebied. Tussen en even tussendoor, maar. de
0: vergelijking in de intro hebben we het ook over klapschaatsen. Veel mensen zeggen, ach, ja. niet zo moeilijk. Klapschaatsen, daar waren die Duitsers die eerste paar jaar ook tegen. Want die ja. komt ook wel eerlijk met de Nederlanders. Daar had je ook te maken met een nieuwe Klopt. schaatstechniek. Die ja. de een wel kon, de ander ja. niet kon. Ja. Waarom is die hardloopschoen van Nike anders dan het klapschaatsenverhaal?
1: Ik denk dat uh, de, de klapschaatsen, de fabrikanten... Die konden dat makkelijk namaken. viking okay. was natuurlijk de eerste destijds.
0: Plus, dus het was dus, sneller algemeen beschikbaar? Ja,
1: uh, ja, en ik vind het toch anders. Ja, je krijgt een andere techniek, meer een langere afzet. Ja, hier is eigenlijk, de afzet verandert niet zoveel. Nee. Er zijn ook in die studies wel gekeken naar, verandert je looppatroon? Nou, dat zijn al minimaal de paslengte wordt wat groter... En uh, ja, dat is ja, dat logisch. Onder je de zit door die 4 centimeter die
0: onder je voeten dus zitten. Daar dus daar hebben ze
1: nog niet zoveel grip op. Ja, de ene de andere studie liet enige uh, bepalende factor lijkt te zijn de contacttijd. Hoe korter jouw contacttijd, hoe meer profijt je lijkt te hebben van een, van een vaporfly. En het andere ook, wat ik hoor steeds in de media mensen zeggen... ja, mensen die op de voorvoet landen hebben voordeel. Nou, die wetenschappelijke studies, drie... Die laten eigenlijk allemaal zien, nee, de, de, de heel,
0: heel landen de landers meer hebben
1: meer voordeel. Dus dat is ook zoiets van...
0: Is een nee, mythe waar dat van aankomt, ja. hebben wij onze vinger niet achter kunnen krijgen. Maar dus. we
1: waren... En ja, het, het stuk, de kern van lopen is... De, de sponsoring komt altijd uit de, de fabrikanten van de, van de schoenen. En als nu het, hebben we het even
0: specifiek over de topsporters. Ja. Ja, als wij zitten te kijken naar de Olympische Spelen in Tokio dit jaar... dan zijn er atleten uit het Nike-kamp, ja. het Adidas-kamp, het Hoka-kamp, het kamp ja. En opeens maakt het nogal uit in welk team je zit. Ja,
1: en er zijn natuurlijk... Ja, het voorbeeld is er ook. Een, uh, volgens mij een Belgische loper. Die heeft gewoon zijn, zijn Adidas of uh, New Balance schoen. heeft die, uh, Hij heeft een Vaporfly aangedaan, alles eraf gehaald. Uh, net gedaan of het nog steeds een New Balance was. En daar stiekem op gaan lopen. Ja. Nou, er is een probleem met de sponsor... Dus er zijn wel manieren om daarmee om te gaan. Maar het liefste wil zo'n loper is afhankelijk van sponsor. Heeft ja, een mooi want contract. Want dat is een jaar
0: rond inkomen.
1: Die gaan natuurlijk... Uh, ja, uh, dan is het nogal wat om te zeggen van... Oké, okay, ik uh, verscheur mijn contract hier. Ik ga een Nike een, een Vaporfly of een uh, Alphafly kopen. Plus met, met de kans van... Hé, hey, misschien reageer ik daar wel niet, niet
0: goed op. Dus... Dus laten we uh, richting het einde van deze aflevering... eens gaan naar de uh, impact voor ons recreanten, ja. Amateur hardlopers, amateur triatleten. Ja. Allereerst dus even als, als topsportliefhebbers. Als wij dit jaar naar de Olympische Spelen gaan kijken... dan kijken we dus niet meer naar wie het hardste kan lopen... maar kan, gaan we eigenlijk kijken, natuurlijk... Ja. Kip Joker kan nog steeds heel hard lopen. Ja. En als je hem gewoon andere schoenen geeft... is hij waarschijnlijk nog steeds de snelste. Maar het gaat nu uitmaken in de uitslag... Wie heeft welke schoenen? Ja,
1: waarschijnlijk wel. Ik denk dat je als kijker ook gaat kijken. Oh, wat draagt die? Wat draagt nummer 1, Wat draagt nummer 2. Aan de andere kant, ja, de fabrikanten komen nu ook andere fabrikanten met nieuwe schoenen. Misschien lukt het. Kijk, het, het goede is nu, je hebt nu 4 centimeter om mee te spelen. Ja. En nou ja, goed, daar valt wat voor te zeggen. Rolstukker zegt, ja, waarom niet 2? Ja. Dan, dan heb je minder speelruimte. Maar met vier. Nou ja, en wat er
0: ook gezegd wordt, uh, Adidas is bezig geweest met zo'n schoen. Ja. En hij heeft meteen de advocaten van Nike op de stoep liggen. Ja. Want er liggen honderden patenten ja. op. Dus je zou dus kunnen zeggen. Vier is wel, wel heel ruim. Ja, gaan helemaal niet inhalen.
1: Dus, dat, uh, dus waarschijnlijk kost dat toch wel wat langer dan in ieder geval niet spelen. Twee, drie jaar voordat al die schoenen wel. Met net hulp van wetenschap. Met goede wetenschappelijke studies die naar die running economie kijken. Ja. Om denk ik dan te zeggen: oké, okay, nu. Zijn alle fabrikanten wel in staat om dezelfde soort schoenen? En waarschijnlijk zien we enorme uh, recordverbeteringen. Uh, dat sub 2 wordt uh, niet, uh, ja, dat is niet eens een grens meer. Dan gaan we richting de, de 1,55. En dat is maar dus dat een tweede als, als kijkers naar Top Sport. Ja.
0: En dan, dat is ook eigenlijk de brug naar Rekjanten. Uh, records betekenen eigenlijk niet meer zoveel. Nee, want die, die kun je niet meer met elkaar vergelijken.
1: Klopt. De, je, dan heb je eigenlijk verschillende tijdperken. Ja. Net Zoals we het wielrennen, je hebt het Epo tijdperk. Nou ja, uh, we hebben nu dan het, uh, het Vaporfly
0: tijdperk of ja. de nieuwe schoenen tijdperk. Maar, hey, ik, ja, uh, ik ben op weg naar de Marathon van Rotterdam. Ja. En ik heb toevallig nieuwe schoenen nodig. Oké. Okay. Moet ik nou als amateur, is het nou zinvol of onzin voor mij om die schoenen te gaan kopen? Wat, waar, waar ga ik mijn keuze op maken? Ja,
1: dit, het heeft ook net uh, Welke kleur wil je? Hè? Ja,
0: dat is waar. Ik moet rooien. Oké, je moet rooien. Dat is wel, dat is wel een grappig van vraag ja. trouwens. Die, die nieuwe alpha zijn echt inderdaad spuuglelijk. Lichtgroen en lichtroos. Die Next Gen die waren rood hè. En daar kwam ik dus net een paar maanden later achter. Dus ik heb als een gek. Nou, laat ik deze oproep doen. Als jij nog ergens <laughs> maat 44 rooie Next Gen uh, Nikes hebt, ik wil ze wel overnemen. Uh, want ik wil ze op zijn minst proberen. Want volgens mij als amateur is het, is het een korte klap toch. Schoenen die jou mogelijk 8% meer running economy geven kopen, toch? Toch.
1: Misschien, maar ik uh, er is nu een artikel uit die is nog niet uh, officieel uit, die is nog, uh, maar die hebben ze al. Een op wetenschappelijk internet. artikel. Wetenschappelijk bedoel. artikel. Ja. Die hebben eigenlijk die, uh, die, uh, die, uh, die uh, dat experiment of die studie in die toplopers hebben ze bij recreanten gedaan. Ja. Ja, dat vond ik wel heel interessant. Canadese studie, die hebben uh, 18 lopers, zijn het recreanten nou, dat is ons niveau, die hebben ook verschillende snelheden, een stukje lager dan natuurlijk dan, dan die, uh, die 14, 16, 18 uh, bekeken bij verschillende schoenen. Hun eigen schoen, ja, een, een wedstrijdschoen met een relatief uh, laag gewicht. Ja, en hun motivatie was eigenlijk van ja. Uh, de, jij hebt die, dat stuk in die uh, New York Times, hè, maar waar ze eigenlijk van Strava data, echt big data, hebben ze alle lopers gevolgd. Ja. En vanuit daaruit gekeken, oké, okay, wat, wat is de meerwaarde van de Vaporfly? En dan blijkt bijvoorbeeld uh, een Vaporfly, als je dan de, de Boston Marathon het jaar erop loopt, heb je 10 procent... Wat ...kans dat je beter presteert.
0: Ja, ook bij, Rick Jant, ja. bij data Rick Jant. En die hebben Even al die schoenen je... op een rij.
1: Ik vind het, en overal springt boven aan de bovenkant... ...uit die Vaporfly. Dus ja. ik... ...aan de hand van... ...dit vind ik ook een mooi. ...het is niet wetenschappelijk helemaal natuurlijk... ...maar gewoon big data inzetten... ...en dan corrigeren voor... Hoe, ...hoeveel trainingen uh, doet iemand in de week... ...wat is de leeftijd, geslacht... ...ervaring, et cetera. En dan kunnen ze best wel aardig filteren... ...wat de beslissende factoren zijn. En dan de, de, ja, de schoen is de dan schoen. een hele belangrijke. Als je Ikzelf...
0: nieuwsgierig bent, als je zit te luisteren en te kijken... ...je bent nieuwsgierig naar dat artikel. Ook dat staat ja. hieronder in de show notes. Klik het aan. En als je het leuk vindt, om uh, op stra als je zelf ook op Strava zit... ...dan uh, zoek vooral mij en Jurg even op... ...want dan uh, kunnen we samen trainen. Ja,
1: nou ja, ik, ik ging natuurlijk mijn eigen schoen eruit pakken. Ik heb dan een, een Hoka One One ja. Clifton... Ja. En uh, ja, die heeft nog een dikke zol, kwam ik achter, als ik goed meet. En het, ja, dat ziet er eigenlijk ook niet uit. Ja, dus grappig. Ik heb die uh, twee jaar geleden gekocht. En ik, ik heb toen ook even de Veparplaat uh, getest. Ja. in ieder geval nou, Met het idee van, nou, eens kijken hoe dat voelt. Ja, voelde ook goed. Maar ja. ik, ik heb bij elke nieuwe schoen uh, voelt, voelt bij mij het altijd goed, wel goed, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Doorgaan op die Canadese studie. Mensen namen hun eigen schoen mee. Uh, ze pakten een. Uh, oh ja, zij zei ja, maar als je nou kijkt naar het, die, die Vaporfly, Die is wel een stuk lichter. Die is maar 200 gram. En zet dat af tegen al die andere schoenen die in dat rijtje staan. Ja, die zijn een stuk zwaarder. Dus is het niet puur het gewicht. Dus die hebben ook gekeken naar een wedstrijdschoen, lichtgewicht. Licht, ja. En uh, dan de Vaporfly 4%. Ja. En wat ik leuk vond aan die studie. Die hebben echt geprobeerd om hem. Uh, ja, ge, ge, uh, het placebo-effect een beetje uitschaak. Die hebben al die schoenen zwart gemaakt.
0: Ja.
1: Zwart gespoten, alle dingen vanaf gehaald.
0: Ja.
1: Uh, die mensen konden waarschijnlijk niet zelf hun schoenen aantrekken, hebben zij voor hun gedaan. Dus van een afstandje
0: dus dan zagen zij
1: zwarte schoenen. Ja. Ze voelden misschien wel dat ze iets hoger liepen, et cetera. Ja, okay. Alhoewel ze hebben gevraagd aan het eind van de studie, hey uh, wat dacht je dat je droeg? En één van de 18 zei, ja, ik heb volgens mij de v gedragen. Dus, het werd dus niet herkend. Nou, ja. ja. Toen hebben ze gekeken eerst naar die, uh, die loop-economie, uh, dus uh, energieverbruik. En dan gaven ze eigenlijk, ja, een voordeel van de Vaporflight... ten opzichte van een normale oude schoen. Maar net zoveel voordeel
0: als de wedstrijdschoen
1: gaf. Dus is het toch het gewicht...
0: Ja, zeg jij met een vraagteken, want 18 ja. proefpersonen is natuurlijk een kleine studie. Precies. Maar het zou wel kunnen, want even een gemiddelde hardloopschoen is rond de 400 gram. Ja. Dus een schoen van 200 gram ja. is gewoon de helft van je gewicht aan je voeten. Met iedere stap rekenen ze uit hoeveel Precies. stappen je in een marathon ja. zit. Dat maakt nog ja. wel uit qua ja. energie wat je moet verstopen. En het grappige
1: is dat Rolf Stukker die heeft dan zegt eigenlijk... wat die Vaporfly is, is gewoon een 400 gram lichtere schoen. Als je het op die manier bekijkt. Ja. Ja. Ik bedoel... Uh, ja. Maar daar hebben ze die mensen ook nog een, een drie kilometer uh, looptest laten doen. En daar bleek toch de Fly beter te zijn dan de wedstrijdschoen. schoen. Oftewel, niet heel veel. Ja, ja. Dus misschien de economie niet, maar dan toch de snelheid beter. Maar wat hij ook weer ziet, enorme variatie. Echt van, van min 2, 3% tot plus 8%.
0: Je zegt van min... 2, ja, sommigen
1: gingen zelfs slechter lopen. Natuurlijk met recreanten is het misschien moeilijker te testen. Want ja, die, die zijn niet zo constant als die toplopers. Nee. Dus ik weet niet, jij hebt ook je mindere dagen. Ja. Dat kan deels daar doorheen spelen. Maar uiteindelijk van de zes van de achttien vonden zij daadwerkelijk, dus als één op de drie, ah, die hebben een betere uh, loop-economie met de, de Vaporfly ten opzichte van de wedstrijdschoen en gaan er harder op, op die looptest.
0: Dus het is eigenlijk helemaal geen garantie?
1: Nee. Als okay. ik dat lees, denk ik van ja, één op de
0: drie. Want dan komen er uh, nog een aantal andere basis criteria... waar ik, ik hoop dat je nog even blijft luisteren. Want het uh, volgende element, kosten. Ja. Dit zijn de duurste schoenen in de markt op dit moment. Nou, oké, okay, dat is een keuze. Iedereen heeft. Hoe de duur andere... zijn ze inmiddels? Heb jij... uh, volgens mij het laatste bedrag wat ik zag vanmorgen was 270 euro. Nou. Dat is uh, uh, flink. Ja. Uh, en ik, ik geloof dat ik toch ook wel schoenen koop van richting uh, de 170 euro. Dus in die zin. Maar goed, dat is mijn budget. Uh, je kan ook schoenen voor onder de 100 euro kopen. Kun je ook heel goed de marathon mee lopen. Ja. Dus uh, niet iedereen heeft hetzelfde probleem. Dus één, ze zijn super duur. Maar wat ik van de week hoorde van iemand die inmiddels aan zijn tweede uh, okay. paar pick-flies uh, ja. toe is. Ze gaan maar 160 kilometer mee. En als je nu zit te luisteren en kijkt en denkt, wat bedoel je daarmee? Nou, gemiddeld zegt zo'n schoenenfabrikant... rond de 600 tot 800 kilometer rennen op een schoen. Kun je tegenwoordig op Strava natuurlijk allemaal ja. perfect bijhouden. Of andere van die tools. Moet je nieuwe schoenen kopen? Van 600 tot 800 kilometer naar 160 vind ik nogal een ja. klap. En dan in een tijd waarin we leven... Uh, waarin duurzaamheid, circulariteit uh, steeds belangrijker wordt voor iedereen. En ik onderschrijf het zelf ook is het eigenlijk best wel raar om te zeggen... joh, ik wil nou eens die PR op de 10 kilometer onder de 50 minuten krijgen. Ja. Ik ga bijna 300 euro uitgeven aan ja. schoenen... die ja. ik na een half jaar moet wegdoen.
1: Helemaal met je eens. Uh, die, dat getal van 160, 200 kom je inderdaad tegen. Nou, die Nike geeft die specificatie natuurlijk niet. Ja, het zijn natuurlijk wel... Zijn zij
0: wel andere specificaties? Even fact-checking? Uh, wel over gewicht. En, ja, natuurlijk. maar niet over hoe, nou, hoeveel mij, kilometers nee. ze op zijn. Nee. nee,
1: het is gewoon een wedstrijd schoen. Ja. Ik denk dat daar uh, mensen ook naar moeten kijken van uh, ja, in hoeverre ben jij een loper die, dat jij bij een wedstrijd andere of nieuwe schoenen aan gaat doen. Ja, dat en is er, niet
0: echt voor amateurs wil je nee, maar zeggen. Nee,
1: vind ik er zal best wel een trainingsschoen ook gaan kopen, komen, maar ja. als, wellicht is die weer zwaarder, heeft die minder dat voordeel. En het andere is waar ik toch ook aan denk... dan sta jij daar aan de start van, van Rotterdam, hè? Ja. Jij op jouw nieuwe rode... Alpha Ja, ja al, op mijn rode Nou, next iedereen yet. kijkt van... nou, heb je er weer zo één? Ja. Ja, kan twee kanten op van... Uh, ja, of het geeft jou een enorme boost van... hé, hey, ik heb hier iets in handen. Ik ga definitely een, een, een nieuw PR lopen. Ja. Of toch zoiets van... shit, een bepaalde druk van je. En misschien loop je met maatjes... of uh, heb je een bepaalde tijd uh, voor ogen... En dan kom je erachter, Shit, ik ben een, een non-responder misschien. Ja. Ik, uh, het werkt bij mij A voor rechts. Dus het geeft ook misschien een bepaalde druk. Ja, uh, ja wil je daar als recreant, hoe ga je daarmee om? Dus ja. ik, ik twijfel, ik blijf bij mijn Hoka 1-1.
0: Ja, dus we zullen uh, ons niet laten verleiden naar een algemene uitspraak... of het zinvol of zinloos is voor een amateur om deze schoenen ja. aan te kopen. Maar we komen nu toch wel bij een aantal flinke argumenten tegen. Is het niet duurzaamheid? Is het niet prijs? is het niet het risico dat je helemaal niet sneller gaat lopen ja. op die schoenen. Dus uh, ja, uh, daarmee ben ik eigenlijk langzaam wel overtuigd... in de voorbereiding op deze uitzending dat ik ze misschien toch ook maar niet ga kopen. Terwijl ik een paar weken oh, geleden okay. dacht... ja, die moet ik natuurlijk ja. gewoon hebben. Simpel als wat. Um, ik ben wel benieuwd, als je zit te kijken of te luisteren... wat doe jij? Laat het ons weten. Je kan met ons meepraten via het slimmerpodcast op Instagram en Twitter... Je kan ook reageren onder deze uitzending op onze website www.slimmerpodcast.nl Of je kan ons ouderwets een uh, e-mail sturen post sli slimmerpodcast.nl. Uh, en dan ja, horen we graag van jou. Heb jij ze? Wat is jouw ervaring? En uh, waarom zou je andere mensen wel of niet uh, aanraden om die schoenen te halen? Tot slot nog één uitsmijter: misschien voor mensen die wedstrijden organiseren. Wij gaan uh, bij ons op de Utrechtse Heuvelrug ook voor het eerst dit jaar de Utrechtse Heuvelrug ja. triathlon organiseren. Ik snap dat je geen eigen regels kan vaststellen, je kan geen schoenen verbieden. Maar ik zou wel willen pleiten voor een eigen klassement. Hè, we hebben uiteindelijk in de uitslagen natuurlijk ook mannen staan, we hebben vrouwen staan, we hebben age group staan. Ik zou voorstellen in de uitslag gewoon een aparte categorie, mensen die op Vaporflies lopen. Want ja, dat is gewoon oneerlijk, dat is een andere sport.
1: Ja oké, okay, maar dan daar kom ik meteen. Dus dat betekent dat zij mogen dan wel een zwempak aan en, uh, en de anderen ja, dus niet. Best en waar. jij uh, en, en de merkfiets uh, met, met of zonder fiets. Okay, dus je zegt: dit is niet haalbaar. Ik denk het niet. Kijk, uh, uh, triathlon is natuurlijk per definitie de sport van de innovatie. Ik ja. bedoel, Greg LeMond destijds met zijn uh, triathlon-stuurtje. Dat had hij overgenomen van triathlon.
0: Ja. Dus uh, in die Oftewel, zin denk ik, triathleten zijn... Uh, zijn vriwaard, die mogen ja. alles uh, toepassen wat ze ja. willen. Over reacties gesproken, uh, hebben we nog leuke reacties binnengekregen? Hier? Ja,
1: ik denk dat het uh, wel leuk is om een speciale vermelding voor uh, onze volgers van het Eerste Uur. Uh, Frank Heukels van uh, de uh, Triathlon Podcast. Ja, uh, drie
0: de Triathlon Podcast de, hè, okay. Maak Ja, Frank, leuk ja. dat je al vanaf het begin zo enthousiast Zeker. bent.
1: Die, die, ja, stond te trappelen van wanneer komen jullie nou eindelijk echt de lucht in. Uh, Melvin uh, Keppel heet hij. Ja, die, ook uit Utrecht. Uh, meteen reactie ook op het logo en de styling en uh, trouwe volgen. Dus die, ik denk dat het leuk is om hun even in het zonnetje te zetten. En,
0: uh, ja, Melvin en Frank, dankjewel. Leuk dat jullie zo enthousiast meedoen. En uh, we hopen dat we in een volgende uitzending wellicht jou in dit stukje aan het einde van de aflevering uh, kunnen noemen. Uh, we zijn er doorheen, de koffie is op. Uh, we gaan uh, weer trainen, Jurgen. Dat doen we. Tot volgende week. Oké. Okay.